0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le vendredi 25 février et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc, édition spéciale
0: et le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. De nouvelles explosions ce matin à Kiev.
2: La Russie maintient la pression et lance donc son offensive sur la capitale ukrainienne. Des zones civiles sont visées selon les autorités et sur place face au bombardement, la population tente de se mettre à l'abri. Les stations de métro sont bondées quand d'autres préfèrent rester chez eux. C'est le cas d'Irina, jeune ukrainienne de 25 ans.
1: Je suis cachée dans ma cave chez moi avec ma famille et je suis terrifiée On ne sait pas si on sera encore en vie demain On n'aura jamais pu croire qu'on vivrait une guerre au 21 e siècle Si les choses empirent, on essaiera peut-être de fuir mais pour aller où Il n'y a plus d'endroit sûr et avec les embouteillages, impossible de quitter la ville Honnêtement, je ne sais pas quoi faire, mais il faut agir car notre peuple est en train de mourir Le monde doit réagir On ne peut pas laisser la Russie faire ce qu'elle veut Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal Mal. It's not normal.
2: Un témoignage recueilli par Rémi Vallès, des milliers de kilomètres de bouchons et une population qui tente d'aller vers l'ouest, loin des bombardements. Environ 100 000 personnes ont fui leur foyer, des millions ont quitté leur pays. C'est l'estimation du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. L'Union Européenne se dit pleinement préparée à les accueillir. L'armée ukrainienne semble donc dépassée, incapable de résister à cette offensive de la Russie. Vladimir Poutine annonce vouloir s'attaquer à ce qu'il appelle une junte au pouvoir. Bonjour Alexandra Goujon. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Ukraine à Sciences Po Dijon. On entendait l'inquiétude de cette habitante de Kiev. À l'écouter, on a l'impression que Vladimir Poutine n'arrive pas en terrain conquis, mais plutôt en terrain hostile. C'est un sentiment partagé en général par la population ukrainienne
3: Ah oui, surtout, euh, surtout, surtout à Kiev. Euh... La population ukrainienne, bien évidemment, euh, a, a consolidé son, son, son sentiment national, a consolidé euh, son patriotisme depuis euh, notamment euh, 2014, hein, avec l'annexion de la Crimée et le développement du, du séparatisme dans le Donbass soutenu par la Russie. Là, on passe à un cran euh, supérieur. Hein. Déjà, euh, le discours de Poutine lundi dernier avait profondément choqué, euh, discours dans lequel il nie en fait euh, la légitimité historique de l'État ukrainien. Du du peuple ukrainien donc c'est véritablement euh, terrifiant et, et les bombardements aujourd'hui euh, montrent que euh, eh bien eff effectivement il va falloir euh, il va falloir se, euh, se défendre et, et on a des, des témoignages hein, de, de, de gens qui qui, 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 qui s'opposent euh, d'une vieille femme comme ça dans un village euh, qui, qui regarde un soldat russe et qui euh, et qui verbalement s'oppose à lui
0: euh, Alexandra Agoujon, le président Volodymyr Zelensky estime que l'Ukraine est, est, est seule, l'Ukraine est véritablement abandonnée pour vous par, par les Européens <t 'en>
3: Bah, en tous les cas, elle est seule dans son combat, c'est ce qu'il veut signifier. C'est-à-dire que Zelensky comprend très bien qu'il y a un déséquilibre des forces, que les forces militaires russes sont plus importantes et que l'Ukraine seule, bien évidemment, ne fait pas le poids militairement. Elle veut donc signifier que les sanctions économiques, c'est bien. Et d'ailleurs, Joe Biden en a parlé sur le long terme. Mais là, pour les Ukrainiens, c'est le court terme qui, 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 qui est en jeu, des jours, des semaines... On ne sait pas, mais euh, c'est vrai qu'il il doit y avoir un sentiment d'abandon, surtout que l'Ukraine, euh, si je puis dire, parle depuis longtemps du fait que ce qui se joue en Ukraine ne concerne pas uniquement l'Ukraine, mais concerne l'Europe, voire euh, l'ensemble du monde.
2: Une dernière question, Alexandra Gaujon. Les, les Russes sont en chemin pour Kiev. Le but, on le comprend bien, hein, c'est de renverser le pouvoir ukrainien. Pour mettre quoi ou, ou qui à la place
3: alors ça, c'est vraiment euh, la, la, grande, la grande question. Hein. C'est-à-dire qu'on a longtemps, euh, on évoque régulièrement dans, 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 le, dans le discours euh, l'existence, par exemple, de forces, de forces pro-russes. Alors, il est vrai qu'il y a ces forces politiques, on va dire, qui appelaient jusqu'à présent, au fait, de dialoguer avec la Russie. L'invasion change complètement la donne et la plupart d'entre eux euh, ont hier exposé euh, voilà, sur les réseaux sociaux le drapeau ukrainien. Donc, en fait, euh, on on comprend pas tellement euh, comment euh, on le pouvoir russe va sans doute trouver quelques personnes. Mais comment va se faire cette, cette, cette occupation, si occupation il y a et changement de pouvoir il y a Je n'ose aujourd'hui aller jusque-là dans, dans la réflexion.
2: Merci Alexandra Goujon. et Je rappelle votre livre « L'Ukraine, de l'indépendance à la guerre aux éditions du Cavalier Bleu ». Vous nous parliez donc de cette inquiétude en Ukraine, elle est partagée également en France, des rassemblements dans plusieurs villes, à Lille, à Nice, à Marseille, à Lyon. 3000 personnes étaient sur la place de la République à à Paris, hier soir, dans le cortège des candidats à la présidentielle, Yannick Jadot, Christiane Taubira, Annie Dalgo, mais aussi des Ukrainiens expatriés et des citoyens russes, le reportage sur place d'Anaïo.
1: C'était un réveil, la boule au ventre hier pour Anastasia, ukrainienne de 17 ans, la mine tirée et le souffle court. À 10h, ma mère me dit « appelle ta grand-mère » parce que ça peut être la dernière appel. Ma grand-mère, j'ai parlé avec elle, elle pleure, elle dit que elle a peur. Euh, je lui dis venez, restez pas là-bas. Ils m'ont dit je peux pas, je vais rester dans mon pays, je vais même mourir, mais je vais rester quand même. Et euh, pff, voilà. En cœur, elle reprend avec la foule. Gloire à l'Ukraine, vivent nos héros ukrainiens. Derrière, Yulia, enroulée dans son drapeau bleu et jaune. Il faut montrer aux Ukrainiens qu'on est là pour eux. On les soutient, on ne les abandonne pas, on ne va pas les laisser aux Russes. Et elle aussi a encore de la famille là-bas. J'ai mon père qui est d'ailleurs officier en réserve, qui va pas tarder à partir au front. Et ça, ça se passe très bien, on est patriotes et on va montrer au Poutine qu'on va tenir le coup. Et l'engagement va encore plus loin pour Alexandre, 20 ans, serveur à Paris. Je retourne en Ukraine pour défendre mon pays. Mais il demande de l'aide à l'Europe.
2: On n'a pas assez d'armes. On n'a pas assez d'amunition, on n'a pas assez de médicaments, on a besoin de tout ça.
1: Et dans la foule, plusieurs drapeaux européens, car ici tous appellent les dirigeants à réagir.
2: Le reportage d'Anayo des manifestations également en Russie. Les rassemblements étaient pourtant interdits. La police a arrêté 1700 personnes, selon une ONG.
0: Charles, malgré l'offensive, les Occidentaux excluent une intervention militaire.
2: Joe Biden l'a confirmé hier soir, car l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. De quoi faire dire au président Volodymyr Zelensky que son pays est seul. Il décrète la mobilisation générale, alors qu'au moins 137 civils et militaires sont morts, plus de 300 blessés et une impression d'impuissance. Partagée par le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire, auprès des Nations Unies.
3: Il est clair que militairement, nous laissons l'Ukraine à elle-même. Ce n'est pas la livraison des armements que nous faisons aujourd'hui qui vont l'aider. On va l'aider probablement avec le cyber. L'Estonie a déjà monté une coopération pour lutter en cyber contre les attaques russes. Maintenant, nous n'enverrons pas de soldats en, en Ukraine, c'est clair. Le problème est de savoir quelle est la stratégie exacte de M. Poutine. Si sa stratégie, c'est comme il le dit, de démilitariser l'Ukraine, avec toutes les frappes qu'il fait actuellement, j'allais dire, en une semaine, l'affaire va être réglée. Le problème, c'est dans l'occupation territoriale, jusqu'où ira-t-il
2: Un rapport recueilli par Eric Kioch. Vladimir Poutine, de son côté, continue d'agiter la menace en cas d'entrave à son opération militaire. Emmanuel Macron annonce que le, déploie le déploiement supplémentaire de soldats en Roumanie sera accéléré. Les états unis envoient 7000 militaires supplémentaires en Allemagne. Pas
0: d'intervention militaire, mais des sanctions économiques.
2: Un sommet ext européen extraordinaire s'est tenu jusque tard dans la nuit. Les secteurs de l'énergie, de la finance, des transports seront toussés. Joe Biden annonce en revanche pas l'exclusion du, du, que la Russie ne sera pas exclue du réseau bancaire SWIFT. Cela reste qu'une option à ce stade. Je vous rappelle donc les dernières informations de la nuit de nouvelles explosions ce matin à Kiev. L'Ukraine accuse la Russie de viser des zones civiles. Les Européens ont annoncé de nouvelles sanctions. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont entretenus hier au téléphone. Le chef de l'État exige un arrêt immédiat de l'offensive. Voilà,
0: Emmanuel Macron qui doit rencontrer Nicolas Sarkozy et François Hollande pour faire le point sur la situation dans les heures qui viennent. Merci Charles dans un instant, nous allons retrouver Renaud Girard et Jean-Dominique Mercher, deux grands spécialistes des questions militaires et stratégiques, les spécialistes dans une poignée.